0: Queridos, hoje eu quero falar... Pode soltar aí, Samuel, por favor. Eu quero falar sobre avançar em maturidade. Nós compartilhamos nos grupos pequenos, na última quarta-feira, uma palavra que fala sobre discipulado e companheirismo. E no grupo pequeno ao qual eu participei, tivemos um, um diálogo, um debate muito produtivo. E naquele mesmo dia... Deus tinha colocado no meu coração para falar sobre maturidade, porque é algo que envolve diretamente o conteúdo de discipulado e companheirismo. E o texto que nós vamos ler é em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, que vai dizer: "Embora a esta altura já devessem ser mestres, Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Em 2014, eu tive a grande, e quero crer que não a única experiência de ir até Israel, e em uma das minhas andanças até Jerusalém, nesse, nessa época eu usava um cabelo diferente, os invejosos vão dizer que é um chapéu, eu estava com um penteado bem moderno para a época, mas... Em uma das andanças daqueles dez dias que fiquei em Jerusalém, eu tive a oportunidade de ver uma beleza nas barracas de feira. As barracas de feiras de Jerusalém não são diferentes das nossas barracas de feiras aqui. Mas existia uma beleza nas barracas de feiras que me chamaram a atenção, que foi a qualidade das frutas que eram expostas nas barracas frutas muito coloridas, frutas com tamanhos totalmente diferentes dos tamanhos que nós somos acostumados a ver aqui no Brasil. E era lindo de passar em diversas barracas e uma variedade enorme de produtos, como esta foto que está aí, você está vendo. E existe algo que nos conecta a essa atração visual. Quando você compra uma fruta na feira, quando você compra um fruto no supermercado, de forma consciente ou não, você considera características como cor, como aroma, sabor, a textura do alimento. Toda vez que você faz uma escolha de um fruto, você vai dentro dessas características. E a ciência, a ciência chama isso de atributos básicos básicos. De qualidade sensorial. Eu estudei um pouco biologia ontem e hoje para falar isso para vocês, tá? Mas na verdade você está sendo seduzido pelo próprio fruto. O que acontece é quase uma dança que o fruto faz, imóvel, mas uma dança de cores, uma dança visual, uma dança aromática para atrair no momento adequado que aquele fruto seja escolhido, para que aquele fruto seja consumido. De uma certa forma, ele precisa ser escolhido por aquele que vai dispersar também a semente, agora em outro local. Isso acontece porque o amadurecimento da fruta é um processo biológico pelo qual as plantas procuram desenvolver características que atraem esses dispersores da semente. Quando chega no ponto de maturidade do fruto, ela vai começar a atrair. Falando em questão de natureza, os pássaros geralmente são animais que vai até aquele fruto e vai então dispersar aquela semente do fruto em outro local, dando a possibilidade de perpetuar a espécie daquele fruto. E todas as etapas da, do amadurecimento de uma fruta, elas são reguladas para que a semente esteja ao alcance do dispersor somente quando ela estiver pronta para germinar. Todas as etapas. Quando o fruto está verde, a semente ainda ela está em desenvolvimento. Isso significa que o embrião, ele não está pronto para gerar uma nova planta. Daí o fruto... Ele não, ele não é atrativo aos olhos do dispesso. Porque ele sabe que se ele for recolhido naquele momento, ele não vai conseguir produzir algo além do que simplesmente alimentar aquele único animal. Os irmãos estão comigo, amém? Então o que, que o fruto faz? Ele aparenta características não atrativas. Ele fica verde, ele fica duro, ele fica... É, camuflado nas folhas, também verdes, para não atrair a presença ainda destes dispessores. E dentro das substâncias gerada neste processo de amadurecimento, foi descoberto o etileno, que acelera o processo de amadurecimento das frutas. Ali nós temos uma figura de frutas que ainda estão sem a substância do etileno, e aqui depois que o etileno começou a fazer o efeito. No caso de uma banana, ela vai ficar amarela. E para entender na prática o que o que que é a produção do etileno, aliás, com banana, quando você compra banana e ela está verde demais, existe uma técnica de colocar a banana na sacola ou enrolar no jornal. E isso não é mandinga, não é misticismo, não é... Isso é comprovado porque quando você enrola a banana no jornal, na sacola, a produção do etileno vai ficar dentro daquele ambiente e vai acelerar o processo de amadurecimento daquele fruto. E, outro lado, nós temos também as auxinas, que são hormônios que controlam o crescimento do fruto e não deixam aquele fruto amadurecer enquanto não estiver capaz de gerar uma outra planta. E eu estou apresentando essas informações porque hoje eu quero falar sobre maturidade. Eu acredito que um dos bons exemplos que Deus deixou para nós na Terra para aprendermos é com os frutos que têm um ciclo de maturidade. Todo fruto, ele passa por um processo de maturidade. Todo fruto, ele precisa se completar num processo de maturidade. E quando eu estava pesquisando, eu percebi que é um bom exemplo para falarmos sobre o fruto. Então, logo em sequência, depois de um pouco mais de introdução, nós retornaremos principalmente nessa questão do fruto, etilene e auxina, entre outras coisas. Mas vamos voltar para o texto por enquanto. O texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 5, versículo do 12 ao 14, fala de uma forma bem direta sobre maturidade. E uma das preocupações do autor aos Hebreus, quando ele enviou esta carta, era de mostrar exatamente a necessidade, a importância de uma maturidade espiritual. E ele usa figurações de exemplo como crianças e adultos, leite e alimento sólido, conhecimento e ignorância. E a gente não consegue entender o objetivo do autor. Se nós não avaliarmos de uma forma geral o contexto cultural, o contexto social... Tanto da época como também para ser aplicado nos dias atuais. Uma questão do conceito da época sobre maturidade, nós temos o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Bar mitzvah é um dos fatores judaicos que é relacionado à maturidade. Bar mitzvah é a transição mais importante na vida de um judeu e acontece quando o menino completa 13 anos de idade diferente da nossa cultura, o judeu aos 13 anos de idade faz uma cerimônia para que ele seja agora apresentado diante de parentes, familiares, como uma pessoa madura, e a partir dessa idade o adolescente alcança a maior idade, ele agora precisa botar em prática todo o conteúdo, o contexto que ele aprendeu, o conceito dentro da, do aprendizado bíblico, ele precisa colocar em prática de uma forma responsável. Uma das coisas que acontece no Bar Mitzvah é a leitura da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E é feito por, pelo próprio adolescente que está na cerimônia. Então, a partir daí você percebe a seriedade que é levada dentro da cerimônia do Bar Mitzvah. No Brasil nós temos a cultura da maioridade aos 18 anos. Aos 18 anos você pode tirar a carteira de motorista, aos 18 anos... É proibida, é, não é mais proibida a venda de bebidas alcoólicas, aos 18 anos você vai responder pelos seus próprios atos. Então no Brasil nós temos essa cultura da maior idade a partir dos 18 anos. Mas com essa rápida comparação, nós podemos ver uma primeira e importante informação sobre maturidade. Maturidade não tem ligação com idade. Maturidade não tem conexão nenhuma com qual idade você vai alcançá-la. Maturidade está muito além disso. Para o judeu, simbolicamente, chega aos 13. Para o brasileiro, simbolicamente, chega aos 18. Mas eu conheço homens de 30, 40 anos de idade que são imaturos até hoje. Da mesma forma que eu conheço meninos de 10 anos de idade que chegaram à maturidade de uma forma Talvez até traumática, mas alcançar uma maturidade devido às consequências que ele tem na vida. Porque maturidade não está conectado com a idade, mas está relacionado com o caráter. Maturidade tem uma ligação direta com o caráter. Isso nos mostra que o nível de maturidade que está proposta aqui, aonde o autor aos hebreus explora, não é uma maturidade natural do homem, não é uma maturidade que nós estamos falando aqui neste momento, o autor aos hebreus, ele escreve provavelmente para homens já formados, homens que estavam já há algum tempo diante daquela daquele conhecimento cristão, ele não manda carta para adolescentes, não manda carta para meninos, ele manda esta carta aos hebreus, homens formados, responsáveis, que eram talvez maduros na sua vida natural, mas ele trata de um assunto que é vinculado a uma maturidade espiritual, e esse entendimento, nós vemos Jesus explicando um pouco, lá em João capítulo 3, quando ele explica para explica Nicodemos, sobre o nascer de novo, Jesus ele mostra para Nicodemos a necessidade que o homem tem de nascer na fé. E vai ser complementado em 1 Pedro, capítulo 2, 2, que vai dizer, como crianças recém-nascidos desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então tem pessoas que são maduras naturalmente, e eu posso enxergar hoje a igreja cheia de homens e mulheres maduros na vida. Pelo menos uma tem. Mas não é sobre esta maturidade que Jesus explica para Nicodemos e que lá na primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2, também está falando. Ele fala de um crescimento, de, uma, de um novo ciclo de crescimento que vai ser originado a partir do momento da aceitação da fé em Jesus Cristo isso pode vincular crianças de 10 anos de idade, como pode vincular idosos de 80, 100 anos de idade, que se um dia eles conhecem as boas novas do Evangelho, a partir daquele momento ele passa a ser um recém-nascido na fé. Mesmo sendo maduro na sua vida natural, mesmo tendo participado de diversas situações na sua vida no decorrer dos anos, a palavra mostra sobre algo que lhe se torna agora um recém-nascido natural necessita de cuidados especiais, necessita de caminhar ao lado de alguém que pode trazer para ele um quantitativo de informações para que ele amadureça em cima daquilo. Então, o caráter é um fator ligado à maturidade. E da mesma forma que no natural, o caráter determina o nível de maturidade, na maturidade espiritual também. Se maturidade não tem ligação com idade, tem mais ligação com caráter, da mesma forma que no natural o caráter é relacionado na maturidade, no espiritual acontece de igual forma. A palavra caráter vem da raiz caractere, que é um conjunto de formações para formar uma única coisa, características específicas. E quando nós nascemos no espírito, nós deixamos de ter em nossa personalidade natural, apenas três características principais, que seria o psíquico, o fisiológico e o moral. Até o momento que você não nasce de novo, a sua personalidade é composta principalmente com essas três características. Mas a partir do momento que você nasce do Espírito, significa que algo é agregado na sua vida. Então, nós somos levados... E acrescentados ao espiritual. Nós nos tornamos recém-nascidos espirituais, novos na fé. Só que agora existe uma necessidade, que este caráter espiritual comece a ser galgado em maturidade. Porque ele será responsável de retransformar toda a questão natural do homem porque o espiritual agora é que começa a dominar o corpo, que começa a dominar a alma, que começa a dominar as vontades do homem, se o teu espiritual alcançar maturidade, todo o seu corpo ficará sujeito a este novo ser espiritual, e esse novo nascimento nos demanda cuidado irmãos, nos demanda cuidado de alguém que já é maduro na fé, Volta a dizer, não estamos falando de idade, estamos falando de pessoas que alcançaram maturidade na fé. Olha o que a palavra fala em Efésios 4, versículo 11. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, Paulo aqui ensina, sobre a necessidade de sermos, de reconhecermos, alguém mais maduro para nos auxiliar... Além do Espírito Santo de Deus que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Alguém maduro na fé para nos auxiliar no aprendizado da palavra Em um crescimento de maturidade É por isso que maturidade vai ser 100% vinculado com discipulado e companheirismo Como nós aprendemos na quarta-feira Porque uma pessoa madura, ela jamais vai reconhecer a necessidade de ser discipulada uma pessoa que não é madura, ela se acha dona da verdade. Uma pessoa que não é madura, ela não quer ter companheirismo para compartilhar as suas dificuldades, as suas fraquezas. Como então perceber sinais de maturidade numa vida cristã? E a resposta que eu vejo mais simples para isso é constatando a ausência de imaturidade. Porque qual a expectativa que você tem quando você conhece um adulto, uma pessoa madura, é uma expectativa natural do homem, quando você conhece alguém que é adulto, você não espera que ele vá cometer atitudes infantis, atitudes imaturas, atitudes que você fala, que que essa pessoa está falando? Que tipo de atitude é essa? Que coisa imatura? Da mesma forma, em uma caminhada cristã, quando nós estamos falando de crescimento na fé, e nós nos encontramos com pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 30, seja lá quantos anos que você tem na sua caminhada de fé. A expectativa que se tem são de atitudes maduras ao invés de matura. Porque a constatação de maturidade vem na ausência de maturidade. Vem no se preencher de atitudes e responsabilidades que vão te fazer maduro. Correspondendo às expectativas que são aguardadas. E toda maturidade espiritual, irmãos, ela se alcança com o com entendimento de princípios. Maturidade espiritual se alcança com o entendimento de princípios. E um dos princípios da maturidade espiritual é entender a necessidade de ser pastoreado. Porque Deus levantou, alguns como pastores, outros como mestres, outros como apóstolos, outros como evangelistas e pastor tem a função de cuidar, pastor tem a função de tomar conta das ovelhas que é de Deus e ele confia a pastores que ele levanta, só que tem ovelha que insiste em fugir do aprisco porque ela não quer ser pastoreada, tem ovelha que insiste nas suas imaturidades ficar sozinha... de não querer ser aconselhada... de não querer ser encorajada... de não querer um crescimento... de não querer conselhos de maturidade... e a questão que implica é que dentro de uma visão espiritual... não necessariamente o mais velho de idade é o mais maduro... nós somos um exemplo vivo disso aqui na igreja... eu tenho 34 anos de idade... Pela misericórdia de Deus Tem ovelhas aqui na igreja que tem 80 anos de idade E me honram como pastor Porque são maduros E são maduros ao ponto de reconhecer Um chamado pastoral Que Deus confiou na minha vida E com isso eles mostram uma Atitude de maturidade Mas tem outros Que não conseguem se dobrar Porque é mais novo Esse menino Esse menino vai pastorear Dobro de, de tempo de vida dele, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ela começa, ela começa a, a, a colocar em xeque as suas questões de maturidades naturais, mas em nenhum momento o autor Hebreus fala disso. O autor de Hebreus está falando de algo totalmente espiritual, e onde que eu quero chegar com isso tudo? É exatamente no ponto que o autor de Hebreus quer chegar. Nós lemos no versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres... Precisam de alguém que ensine a vocês novamente... Os princípios elementares da palavra de Deus... E o primeiro ponto que eu quero apresentar é que maturidade precisa de tempo... Mas só tempo não garante maturidade... Maturidade demanda tempo... Mas só o tempo não garante a maturidade espiritual na vida de uma pessoa... Viver 10 anos na igreja... E nunca aprender os princípios elementares da palavra é ser como uma criança de 10 anos de idade que ainda usa fralda, que ainda toma uma madeira, que ainda chupa chupeta. Mas essa criança de 10 anos de idade não, não tem mais idade para ficar usando fralda, e nem chupando chupeta, nem tomando uma madeira. O que, que aconteceu? Ela não quis amadurecer. Ela não foi colocada em processo de amadurecimento. E com isso ela vai continuar apresentando atitudes imaturas. O que o autor demonstra no começo do versículo é um pouco da, da indignação de um tempo perdido. Talvez se ao invés de ele escrevesse essa carta, ele estivesse falando em público para esses ouvintes. Ele estaria com uma tonalidade vocal, talvez até agressiva. Eu não acredito que vocês perderam este tempo todo a esta altura do campeonato, a gente tem que voltar a falar de princípios elementares da palavra, a esta altura do cristianismo, de tanta perseguição que nós estamos vivendo, vocês precisam voltar a isso? Que tempo perdido é esse? Parece que foi um ar de indignação que ele apresenta, ele tinha uma expectativa de chegar e encontrar atitudes maduras, mestres formados, Pessoas que estavam vivenciando experiências na palavra. Experiências com o Espírito Santo de Deus. Experiências com o Evangelho. Já deveriam estar ensinando a outros. Mas quando ele se encontra com a cena. Ele começa a perceber que estava tudo errado. Então não dá para criar maturidade espiritual. Se não nos empenharmos no aprendizado das coisas Espirituais Deixa eu te falar uma coisa Frequentar a igreja nos domingos E ponto, não te traz maturidade espiritual Pastor, você é doido Falar isso? Não Não sou doido falar isso Talvez frequentar a igreja nos domingos Você sempre vai tomar uma mamadeira de leite e Talvez você vai ficar um ano Dois anos, cinco anos, dez anos Tomando essa mamadeira Sendo que você já teria a idade de ser mestre na palavra, de exercer um chamado, de exercer o teu propósito, de exercer o teu ministério. E sabe uma característica que eu vejo muito forte na maturidade? É a responsabilidade. Esta é uma das características que nós percebemos. Quando nós falamos de características, que também vem de caractere, existe uma individualidade nas pessoas que são maduras. E essa característica individual se chama responsabilidade Uma pessoa madura, ela é responsável Uma pessoa madura, ela está disposta a cumprir aquilo que foi proposto para ela Nós podemos ver maturidade quando nós externamos responsabilidade Você já viu criança ter responsabilidade? Não, porque é criança criança não vai ter responsabilidade mas quando a criança começa a crescer um pouquinho, a gente começa a delegar algumas leves responsabilidades para eles olha, agora você vai botar o lixo para fora agora você vai lavar a vasilha agora você vai fazer isso, vai lavar o carro do papai Agora a gente começa a delegar alguns princípios de responsabilidades, para que ele comece a demonstrar sinais de maturidade porque um dos principais sinais da maturidade É a responsabilidade Só que muitos crentes hoje Tem muitos cristãos que não amadurecem Porque fogem das suas responsabilidades E quando eu falo fugir das responsabilidades Eu não estou dizendo de, de responsabilidades congregacionais apenas Porque isso também é uma falta de responsabilidade estou falando de fugir da sua responsabilidade como propósito eterno aquilo que você foi levantado para fazer no reino de Deus aquilo que Deus confiou como dom, como ministério na sua vida além daquilo que você deveria fazer na congregação que você escolheu se tornar membro fugir das responsabilidades é um grande sinal de imaturidade Olha o que que fala agora no capítulo 14, 15 de Efésios 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá. Por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça. Cristo. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite Deus tem interesse no seu amadurecimento Deus, Ele está olhando com expectativa Para que você alcance maturidade E Ele fez com que apóstolos, mestres, evangelistas, pastores Fossem ferramentas como propósito De que você não fosse criança o restante da sua vida cristã mas que você pudesse, antes disso, crescer em maturidade. Porque Deus tem interesse na sua maturidade. Mas o segundo ponto que eu apresento é que maturidade envolve processo. Eu disse no começo sobre os frutos e quero agora voltar um pouco neste exemplo. Eu falei que todas as etapas de amadurecimento de uma fruta, elas são reguladas para que a semente esteja ao alcance do dispersor somente quando estiver pronta para germinar. Então, se por um lado nós temos a imaturidade, por outro lado nós temos frutos que estão pulando processos para tentar alcançar a maturidade mais rápida. Frutos que estão pulando processo que vai concretizar a sua semente para que ela seja germinada posteriormente. Então o crescimento ele é inevitável, a pergunta é como você vai crescer? O amadurecimento vai chegar na nossa vida, a pergunta é como você vai amadurecer? Pulando etapas do processo ou de acordo com o processo que está proposto para nós? Sabe uma coisa que faz muitos pularem em processo? Demanda. A demanda faz muitas pessoas pularem em processos de maturidade. E eu acredito que o crescimento das igrejas, principalmente no Brasil, foi uma grande responsável por criar, criar crentes e líderes imaturos. Porque a demanda era muito alta. Então vamos agilizar esse processo. Irmão, você converteu quando? Uma semana. Você já devia estar ensinando na escola bíblica dominical. Vamos, irmãos. Frutos, frutos, frutos. Mas a palavra está falando semente, semente, semente. Fruto sem semente jamais vai perpetuar. Fruto sem semente significa que o fruto não está maduro. Porque ele está pulando o processo. Ah, mas já está de vez, vamos, vamos, vamos desce aí mesmo, está bom. Se ele está de vez, é porque ele ainda, a semente está sendo protegida, porque ele não está pronto para ser germinado. Então, presta atenção. Velocidade não garante o propósito. Maturidade e perseverança, sim. Muitos homens e mulheres, líderes, pastores, muitos abandonaram a sua caminhada cristã, porque foram mais rápidos do que o processo de maturidade. E aí quando se deparam diante de uma aflição, diante de uma provação, e lá em Tiago vai falar isso, que as provações também é para nos trazer crescimento, e aí quando ele coloca numa uma provação, ele não tem maturidade para lidar com aquilo, e ele pega e abandona o seu processo. Em Atos 14, mostra que Paulo e Barnabé, quando saem na sua primeira viagem evangelística, ele sai proclamando o Evangelho, e formando grupos, pequenas igrejas, e ali ele vai trabalhando com aquelas pessoas Mas ele precisava continuar a sua viagem missionária E a palavra diz que ele Fazia os grupos As igrejas que se reuniam nos lares Ali escondida E ele não levantou líderes A palavra diz que Paulo seguia a sua viagem missionária E depois da sua segunda viagem missionária A palavra diz que Paulo agora volta Para preparar os diáconos Para preparar os presbíteros Para preparar os líderes porque Paulo tinha o um entendimento que era melhor ter líderes maduros, ele não podia simplesmente em dois meses, três meses, um ano, formar uma comunidade cristã, e levantar um líder sem preparação e sair na sua viagem missionária, porque quando ele voltasse, a possibilidade de todos terem se perdido seria enorme, tinha demanda, tinha necessidade de liderança. Tinha necessidade de pastoreio. Mas Paulo respeitou os processos. Porque é melhor, queridos, a falta de liderança do que líderes imaturos. É melhor a ausência de líderes do que líderes imaturos. Líderes imaturos estão sendo armas... Estão matando muitos cristãos novos na fé. Líderes imaturos estão ferindo pessoas em nome de Deus. Líderes imaturos não estão compreendendo uma visão de um só corpo. Nesse processo de crescimento. Que eu citei, que eu acredito que a igreja brasileira viveu e tem vivido isso de uma forma direta ou indireta um crescimento além das proporções, além das capacidades de se formarem líderes e acabam se pegando líderes que ainda não estavam com a semente pronta e colocando eles em responsabilidades que não fazia jus à idade deles e nesse processo tem a chamada auxina que nós falamos são hormônios que controlam o crescimento do fruto e não deixam amadurecer enquanto a semente não estiver capaz de gerar uma outra planta. Presta atenção nisso que eu vou falar. A auxina. O nosso crescimento de maturidade espiritual. Esse trabalho é feito pelo próprio Deus. Querer criar ferramentas que vão ser auxina, vamos colocar jornal em volta da igreja, para a igreja crescer, vamos fazer isso para a igreja crescer, querer estratégias para gerar, seja auxina, seja qualquer for o tipo de crescimento que você tem de expectativa, é querer tomar o lugar de Deus, olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 6, irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem dá o crescimento. Entenda o negócio. Deus quer te dar maturidade. Deus vai te dar o crescimento. Deus quer te ver maduro mas Ele não quer que você pule etapas para isso. Ele não quer que você se perca nos processos, Ele quer trazer a maturidade por completo. Uma semente, quando plantada, ela vai seguir processo, ela vai germinar, ela vai crescer, aí depois vai dar flores, depois vai sair os frutos, aí os frutos vão começar a amadurecer, e quando a semente dentro do fruto estiver pronta, aquele fruto vai brilhar de uma forma que vai ser atrativa aos olhos dos dispessores. Irmãos, o reino de Deus Não é um abatedouro de frangos Porque o abatedouro de frangos A cada dia que passa, eles antecipam agora O tempo do frango para ser abatido Eu fui olhar sobre isso A média antigamente era 90 dias Eles já reduziram para 45 dias Sabe por quê? Porque a demanda de consumo É muito grande, não dá para esperar Os frangos crescer até 90 dias Vamos abater com 45 dias o reino de Deus não é abatedor de frangos, irmãos. O reino de Deus é um reino eterno. isso quer dizer que processo é muito mais importante do que tempo. Ainda que exista demanda, não devemos ter tanta pressa em um reino que é eterno. Cumprir propósito está muito mais relacionado do que ser veloz no propósito. Alcançar o fim do propósito. É muito mais importante do que tentar alcançá-lo de forma rápida, pulando processos, pegando atalhos. Não tem atalho para chegar no reino de Deus. Então, fugir do seu processo de maturidade espiritual é fugir de um propósito eterno. Os irmãos estão comigo, amém? Terceiro e último lugar. É que o autor dos hebreus fala que existe um alimento sólido. Ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Irmãos, tem certo tipo de conhecimento que não são para crianças. Tem certo tipo de alimento que pode, só pode ser dado para adultos, para pessoas maduras na fé. A maturidade espiritual, ela nos leva a um novo nível de sabedoria, maturidade espiritual. Ela nos permite experimentar algo a mais de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios 2, versículo 6 ao 7, que vai dizer: "Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, Falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou Antes do princípio das eras Para a nossa glória Veja que Paulo pega Toda a questão natural Ele fala isso aqui é nada não é sobre qualquer tipo de conhecimento natural que o homem pode ter, mas é sobre um conhecimento revelado que Deus preparou para aqueles que crescem em maturidade, cada vez que você tem mais condições de ser maduro diante da presença de Deus, mais alimento sólido o Espírito vai te dando, mais alimento sólido vai sendo apresentado diante de ti para se alimentar, Então, quanto antes nós nos permitirmos vivenciar o processo de maturidade, antes nós experimentaremos mais da revelação de Deus. Fugir de, do processo de maturidade, irmãos, é comer papinha, quando você já podia estar tá comendo churrasco com picanha nobre. Fugir da sua, da, do seu processo de maturidade espiritual, é tomar uma mamadeirazinha de leite, quando o próprio pai colocou a mesa, um banquete para você se servir. Aí o pai te serve a mesa e fala assim, meu filho, olha só esse alimento, pelo amor de Deus. Já está preparado para você, mas se eu te der agora, você vai engasgar. Se eu te der agora, vai te dar uma indigestão, você não vai conseguir digerir tudo isso que eu preciso te falar, que eu preciso te revelar, então cresça em maturidade, olha eu levantei mestres, eu levantei apóstolos, eu levantei pastores, eu levantei evangelistas, para que fossem ferramentas de crescimento para a igreja na maturidade espiritual, fugir do processo de maturidade irmãos, é ficar com água nos tornozelos, quando o pai está te esperando para você mergulhar na parte funda, esse... Perder em águas profundas. Que nós possamos nos empenhar no crescimento da nossa maturidade espiritual. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E enxergar uma semente. Nós precisamos enxergar uma semente, sabe? Eu tive... A infelicidade, talvez, de participar de dois velórios em sete dias. E toda vez que nós vamos a um velório, a gente faz confirmação que a palavra diz que melhor estar na casa que há luto do que na casa que tem festa. Porque a casa que, tá luto, que tem luto nos ensina muitas coisas, nos faz meditar. E uma das coisas que eu refleti nesta semana sobre a morte é que a morte é o ápice de uma maturidade para o cristão a morte é o ápice da maturidade cristã Paulo vai dizer que para mim viver é Cristo morrer é louco só que o que mais me preocupa é se nós chegarmos ao nosso dia de morte e não tivermos gerado dentro de nós a semente do propósito eterno quando nós morrermos uma semente vai ter que ficar, um legado vai ter que ficar, algo vai ter que ser deixado, o fruto vai embora, mas se ele foi capaz de amadurecer espiritualmente no seu processo de vida, ele vai deixar sementes, que vão continuar alimentando outras vidas, que vão continuar alavancando outras vidas, irmão, se você está aqui hoje, é porque homens e mulheres alcançaram maturidade espiritual antes de chegar na morte física, homens e mulheres entenderam sobre um chamado de um propósito eterno então vamos procurar crescer em maturidade Deus tem algo para revelar para nós eu creio nisso eu creio nisso mas eu já dei esse exemplo uma vez é como se nós fôssemos um um barril de vinho que tem aquelas ripinhas verticais certo? e cada um tiver, cada ripa fosse um nível de maturidade e aí nós temos 85% da igreja tá acima da média de maturidade, mas temos outros que têm a ripinha lá embaixo. Se Deus for derramar do alimento que Ele tem para nós, vai vazar na primeira ripinha, hein, irmãos. A preocupação de companheirismo e discipulado tem que ser horizontal, tem que ser mútua. Nós temos que nos preocupar com o nosso próximo que não está galgando no crescimento espiritual que ainda está precisando, depois de X anos de crente, falar sobre coisas elementares da palavra, nós precisamos ter esta preocupação e dizer, amigo, tira o pé da minha janta, tira o pé da minha carne, eu quero conhecer o que Deus tem de melhor para a gente como igreja, eu quero experimentar, mas você precisa vir junto comigo, seja maduro, se sujeite a um discipulado, se sujeite a um companheirismo, se sujeite a um crescimento, se sujeite a responsabilidades. Porque Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus tem preparado um banquete. Que no dia que nós experimentarmos, nós não vamos querer mamadeira de leite nunca mais. Que este ensino venha nos alavancar. Que venha nos posicionar. Tem pessoas que eu tenho visto o crescimento extraordinário aqui nesta igreja. Tenho presenciado com meus olhos crescimento de pessoas que estavam, sim, vivendo um, um certo tipo de congelamento de maturidade. Se acomodou. Hoje, no curso bíblico, o Rony, que é mestre aqui na igreja, ensinou muito bem. Nós estamos aprendendo sobre a história da igreja. E estava na, na época da igreja perseguida até, o anos, até os anos 300 uma pergunta foi feita, o que aconteceu depois que a igreja teve liberdade religiosa? Depois que parou de perseguir os cristãos, depois que parou de soltar leões no coliseu para matar eles, depois que parou de, de, de colocar eles nos postes e incendiar eles, depois que parou de, de cortar as, as grávidas e arrancar as tripas, o que aconteceu depois que pararam de perseguir os cristãos? Eles entraram no congelamento de maturidade. Eu até brinquei com ele e falei, eu acho que eu vou comprar um leão e vou botar aqui na igreja. Irmãos, nós não precisamos esperar as dificuldades para nos tornar maduros. Nós podemos ser maduros. Não para enfrentar as dificuldades, mas para conhecer o melhor alimento que Deus tem para nós. Para experimentar o que Deus tem de melhor para nós nesta terra. Vamos ficar de pé.